0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, da sind wir also wieder. Das Warten hat ein Ende. Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Anpfiff 15.30. Kurz vor dem Saisonstart gibt es, wie bereits im letzten Jahr von uns, die obligatorische Saisonvorschau. Trotz Familienurlaub Urlaub und... Umzugsstress haben auch Fabi und Sören die Zeit gefunden und genutzt, sich perfekt vorzubereiten. Und wenn die Technik jetzt nicht streikt, solltet ihr auch wieder die sympathischen Stimmen von Sören und Fabi hören. Ja, moin aus dem Norden. Hallo.
0: Hallo, hier die sympathische Stimme aus äh, Meerbusch. Äh, Sören <lacht> ist ja der Gegenpart, also von daher die sympathische Stimme ist da. Die weniger ebenfalls. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön, schön eure Stimmen wieder zu hören, Jungs. Die Sommerpause ist vorbei. Ja. Season Nummer 2 für uns, Podcast. Erstes Jahr haben wir gut rumbekommen und jetzt wollen wir auch das zweite Jahr angehen. Das zweite Jahr ist ja bekannt, ich hatte schwerere von allen und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie wir uns da so durchschlagen. Ähm, heute auf dem Programm große Saisonvorschau, jetzt am Freitag geht es endlich wieder los, in Bayern gegen in Frankfurt. Ähm, wollen wir ganz kurz noch auf den gestrigen Sonntag zurückblicken, ich glaube ein paar Worte müssen wir darüber verlieren. Das Intro hatte ich eigentlich anders geplant, aber leider können wir keinen Europameisterschaftstitel verkünden für die deutschen Frauen. Aber alles in allem, glaube ich, haben uns äh, die letzten drei Wochen mit der Mannschaft und den Spielerinnen und dem Turnier richtig
0: viel Spaß gemacht. Na so äh, hau mal raus. <lacht>
1: absolut.
2: ich ein neuer jetzt, Fan. Äh, absolut überzeugt vom Frauenfußball. Nein, ich hatte so meine Skepsis vor dem Turnier, ähm, muss aber dann sagen, die letzten Wochen, während es dann losging oder als es die Deutschen gute Auftritte hatten, war ich überzeugt davon. Wobei ich jetzt sagen muss, die letzten acht Minuten des Finalspiels haben mir dann wieder den Zauber so ein bisschen genommen. Mhm. Denn der Frauenfußball hat auch das, was den Männerfußball im Moment nicht so attraktiv macht, nämlich Theatralik und Zeitspiel. Also so ein großer Unterschied ist dann noch nicht da. Aber zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, Richtig gutes Turnier von unserer deutschen Mannschaft. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken mit einem ja, bitteren Ende. Aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall leben, kann man stolz sein auf die Leistung. Und ähm, ja, jetzt liegt es natürlich an den Männern im Winter äh, nachzuziehen.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir können positiv da in die Zukunft blicken, Fabian. Die nächste Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Äh. Ja, viele junge Spielerinnen im Kader. Der Kern wird zusammenbleiben. Ich glaube, mit der Mannschaft kann man positiv in die Zukunft gehen. Und ähm, gerade auch der Marktanteil. Ich hatte jetzt gerade mal nochmal geschaut. Gestern knapp 18 Millionen zu der Zeit, 65 Prozent Marktanteil. Ähm, da waren, glaube ich, einige Leute bei, die vorher nicht so dem Frauenfußball äh, ja, geschaut haben. Vielleicht kommt da das ein oder andere Mädchen ja auch in den nächsten Jahren wieder oder jetzt zum Sommer hin in den Fußballverein. Hast da weiterhin was
0: für Nachwuchs getan wird? Ne? Ja, also ich glaube zum Turnier. Ich glaube, es war, um, um fair zu sein, war das für mich, wenn die, wenn die Top-Mannschaften wirklich auf dem Bildschirm zu sehen waren, dann war das durchaus ja, teilweise oder phasenweise sehr, sehr attraktiv auch zu gucken oder gut zu gucken. Ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ich glaube auch, dass sich so im, im Gesamten die Entwicklung von Frauenfußball speziell auf die EM bezogen jetzt, dass man wirklich auch ganz viele Schritte nach vorne gegangen ist, auch vom Niveau her, was man sehen konnte. Gestern ja, fand ich extrem schade dann auch, zumal, ja, na klar, als Deutscher gönnt man es dem, dem deutschen Team. Es war eine richtig enge Kiste. Ich glaube, im Vorfeld war es auch äh, nicht so zu erwarten, äh, dass äh, ja, unsere äh, Frauen-Nationalmannschaft äh, bis ins Finale vordringt und dann auch noch die große Chance hat, äh, praktisch äh, den Titel zu gewinnen. Trotzdem extrem äh, teuer verkauft. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass ein Stück weit der, der Titel der Engländerinnen ähm, ja ein bisschen äh, die... Ja, die Konsequenz eigentlich aus, aus dem ist, äh, was, was die Engländer, im speziell bei der Frauen Premier League, ähm, an, an Geld investieren, dass man da halt einfach auch äh, im, im Laufe der Zeit eine wirklich richtig schlagfertige, schlagkräftige Truppe zusammenbekommt. Und mit den Engländerinnen war vom ersten Tag an zu, rennen, äh, zu rechnen. Und daher äh, glaube ich auch in Summe, wenn man den äh, Turnierverlauf äh, betrachtet, muss man auch so fair sein, äh, dass es dann am Ende auch einen verdienten Sieger, nämlich die Engländerinnen, gab. Ja, bis
1: auf den Wackler, glaube ich, im Viertelfinale dagegen gegen Spanien. Komplett durchmarschiert durch die Gruppenphase, teilweise auch ziemlich deutlich. Du hast gerade angesprochen, die Vermarktung und auch allgemein die Premier League äh, im Frauenfußball. Ja, ist, glaube ich, der deutschen Liga auch noch äh, einiges voraus, gerade auch was äh, die TV-Vermarktung angeht. Und ja, da liegt es jetzt unter anderem auch am DFB, da vielleicht einmal die nächsten Wege einzuschlagen dass da vielleicht dann auch mal ein paar mehr Leute am Wochenende sich ins Stadion verlaufen. Ich glaube, Schnittweil hatte ich heute irgendwo gelesen, 804 Zuschauer. Ja, ist Marktanteil gestern, hatte ich schon gesagt, ziemlich hoch, aber war natürlich jetzt auch keine Bundesliga und ähm, lief auch nicht viel anderes im Fernsehen. Das muss man jetzt auch alles so ein bisschen im Verhältnis sehen, ob jetzt danach in den nächsten Monaten überhaupt wieder über den Frauenfußball gesprochen wird. Aber der ein oder andere wird hoffentlich oder mit Sicherheit dann auch ähm, dort mal wieder das öfteren Auge drauf werfen. Ja, eigentliche Folge heute, Bundesliga. Fabi, du hast den Vorschlag gemacht, wir teilen uns das ähm, heute auf, auf ähm, so ein bisschen vier Kategorien. Abstiegskampf, dann so eine, so eine Gruppe mit drei, vier Mannschaften wahrscheinlich, die sich um nichts Sorgen machen muss, aber auch keine großen Ambitionen haben wird. Und ja, dann haben wir noch die Mannschaften, die um die Europacup-Plätze spielen werden. Und natürlich, ähm, ich nenne es jetzt mal die Gruppe hinter Bayern, die bayernjäger das war es so ein bisschen aufteilen und ähm, ich würde sagen, zu jedem Team werden wir jetzt auch nicht bis ins letzte Detail gehen, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen das ein oder andere Mal noch vielleicht ein bisschen genauer ähm, drauf schauen und ähm, wir fangen hinten an und arbeiten uns dann so ein bisschen äh, weiter nach oben, bis wir am Ende dann im Fabi das Schlusswort bei den Bayern gehören wird.
0: Dann sind wir ja jetzt direkt am Anfang auch bei Sörens Lieblingsmannschaft,
1: oder? Äh... <lacht> Ich, ich, ich schmeiß mal die erste Mannschaft mit rein. Ähm, nach da ist er auf einmal ganz ruhig. Äh, ja, ich reagiere
2: nicht mehr auf Provokationen anderer Leute.
3: Okay. Ah, okay. Alles Fabi gut. schreibt jetzt auf. Mal
1: gucken, wie lange das hält. Ja, 40 Jahre erste Liga und jetzt letztes Jahr ein Jahr Unterbrechung. Aber im Norden wird jetzt in diesem Jahr auch wieder Bundesliga-Fußball gespielt. Nach dem Abstieg im Letz vorletzten Jahr ist der SV Werder Bremen auch wieder in der Fußball-Bundesliga vertreten. Ja, für die Bremer gilt glaube ich, das gleiche wie für drei, vier andere Mannschaften irgendwie die nötigen Punkte zusammenkratzen und im ersten Jahr versuchen die Klasse zu halten, wobei ich für mich da schon mal so ein bisschen den Kader überflogen habe und eigentlich ähm, der Meinung bin, dass die Bremer, auch was die Transfers jetzt in den letzten Wochen in der Sommerpause angeht, ähm, ziemlich gute Arbeit geleistet haben waren auch eine ziemlich eingespielte Mannschaft in der zweiten Liga. Ähm, gerade vorne die Stürmer Dux und Füllkrug, 50 Scorerpunkte. Bremen da fast im Alleingang zum Aufstieg geschossen, ist ein Grundgerüst. Und auch hinten in der Verteidigung mit da stark Amos Pieper, ähm, grundsolide Innenverteidiger verpflichtet. Ähm, eingespielte Mannschaft, einige Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Ähm, für mich gehören die Bremer eher zu den Mannschaften, die da unten mit die besten Karten haben, sich überm Strich zu bewegen am Ende der Saison.
2: Ja, also das kann man, glaube ich, durchaus sagen, weil äh, du hast es schon angesprochen, die Transfers, die sie getätigt haben, waren ja für einen Aufsteiger schon gut. Ähm, sie haben mit, mit Oliver Birk, glaube ich, ähm, sehr talentierten Mittelfeld- oder Offensiven-Spieler geholt, der ja auch schon in Leipzig gespielt hat. Ähm, also das sind schon Verpflichtungen gewesen äh, für einen Aufsteiger, die sich sehen lassen können. Zum Beispiel auch Jens Dage äh, aus Kopenhagen ähm, für vier Millionen mal geholt. Ähm, also da können wir hier im Bochum... Ähm, ja, nur von Träumen so viel Geld auszugeben. Ähm, aber das zeigt auch, diese Region hier im Norden, ähm, ja, die ist verrückt nach Werder Bremen. Ähm, das wird man, glaube ich, auch in der Bundesliga wieder sehen. Das ist ein Stadion, was immer voll sein wird. Ähm, es ist anders als entführt. Und von daher kann man sich wirklich äh, darauf freuen, dass Werder zurück ist. Ähm, und sicherlich, wenn man die anderen Vereine vergleicht, die da unten noch so rumkrebsen, äh, gehört Werder sicherlich dazu. Ähm, aber ich denke mal, wenn sie... Am Ende der Saison noch die Chance haben, Platz 16 vielleicht äh, klarzumachen, dann würden sie es jetzt auch schon unterschreiben, weil es wird brutal schwer, ähm, aber ein Faktor kann natürlich auch sein, diese hat äh, mit der Dreierkette, Ole Werner ähm, hat einen super Job gemacht im letzten Jahr äh, und ich glaube, dass äh, Bremen ja, sich auf jeden Fall nicht verstecken äh, braucht in der kommenden Saison.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, Fabi, von deiner Seite aus noch was äh, zu den Bremern? <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich finde halt einfach nur, wenn man jetzt äh, beispielsweise Bremen und man kann sicherlich auch noch ein paar andere Mannschaften aus der Bundesliga in den äh, gleichen Topf äh, packen, sieht man einfach, äh, wie weit letztendlich auch äh, die Schere auseinander geht im internationalen äh, Bereich. Unser Aufsteiger, äh, Werder Bremen, äh, investiert im Sommer knapp vier Millionen. Der Rest äh, wird sich auch zeigen, weil ich glaube, ähm, viel... Ähm, äh, oder was heißt viel, der Großteil der Transfers lief ablösefrei über die Bühne. Teilweise interessante Spieler dabei. Vor allem denke ich an Lee Buchanan beispielsweise. Wird sich zeigen, inwiefern Niklas Stark, auch Innenverteidiger von Hertha, wird sich zeigen, wie die Jungs letztendlich auch in, in, in das Gefüge letztendlich sich einfügen können. Ja, aber trotz alledem, du hast es vorhin angesprochen, der Kader, ähm, bin ich auch im Vorfeld äh, unserer Aufzeichnung mal durchgegangen. Ich denke, vom, vom Kader her ist äh, durchaus ja im Vergleich zu dem einen oder anderen Team, wo wir gleich darauf eingehen werden, äh, schon ein bisschen mehr individuelle Qualität, äh, glaube ich, auch da. Nach allem, äh, was man letztes Jahr sehen konnte und äh, was man sich vielleicht auch von den neuen äh, Jungs vorstellen kann oder versprechen kann. Von daher würde ich... Äh, ein bisschen weiter auf oben ansetzen als Sören und ich glaube oder ich wünsche es den Werderanern eigentlich, dass sie so durch die Saison kommen, dass sie möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben, weil ich einfach auch sage, dass Werder Bremen eine Mannschaft ist, die wir in der Bundesliga brauchen mit der ganzen Infrastruktur, Stadion, Fans und das tut der Liga gut, dass sie wieder da sind. Ja, denke
1: ich auch. Schöne Worte zum Abschluss. Bremen tut der Liga gut, auf jeden Fall. Ähm, Jens Tage noch ganz kurz, äh, sehr angepriesen worden von meinen Bremer Bekannten. Also die äh, sind wohl die Vorschusslorbeeren, gehen Richtung äh, Thomas Delaney. Da haben die Bremer ja vor vielen Jahren auch einen guten Griff mitgemacht. Also da ähm, ist wohl die Parallele zu ziehen. lassen wir uns da mal überraschen. Ähm, ja, eine Mannschaft, die vor dem SV Werder Bremen den Schritt über die Ziellinie erreicht hat, war Schalke 04, die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet, ist auch wieder endlich zurück nach einem Jahr Abstinenz. Und ähm, auch da das gleiche Ziel, ähm, ambitioniert, aber bescheiden, irgendwie möglichst schnell die Punkte zusammenkratzen. Man, man stellt sich, wenn es gut läuft, auf die nächsten zwei, drei Jahre Abstiegskampf ein, in der Hoffnung, immer über dem Strich zu bleiben. Ähm, ja, Etat liegt bei knapp 40 Millionen, damit auch deutlich am unteren Ende der Tabelle der Nahrungskette. Also die großen Zeiten auf Schalke sind vorbei, wo mit dem Geld so um sich geworfen wurde und einige Spieler sich die Taschen voll gemacht haben und keine Leistung gezeigt haben. Zeigen, glaube ich, auch hier einige Transfers die Mannschaft unterm Strich. Viele Namen sagen mir so jetzt. Nicht wirklich was. Über den einen oder anderen hat man ein bisschen was gelesen. Ein bunter, bunter Mix aus viel Erfahrung und jungen Spielern. Kann funktionieren. Interessant wird natürlich, wie der neue Trainer Kramer einschlagen wird beziehungsweise wie er die Mannschaft führen wird, ob er denen ein Gesicht verpassen kann. Ist ja bei den anderen Stationen vorher nicht so wirklich positiv in Erscheinung getreten. Außer einmal der Klassenerhalt mit Arminia Bielefeld häufig immer rausgeflogen und vom Hof gejagt worden. Ähm, ja, aber auch da, was die Fanpotenzial angeht und auch äh, die Erwartungshaltung auf Schalke, ja, wird eine spannende Saison bei den Schalkern werden und ähm, auch vorne im Sturm wird man wahrscheinlich auch ziemlich viel Durchschlagskraft setzen. Da hat man jetzt die Therode und Sön, äh, Sebastian Polter ja, geholt. Weltklasse,
2: Weltklasse-Stürmer Sebastian
1: Polter, ja. <lacht> Und ähm, alles in allem schätze ich da jetzt die Schalker nämlich äh, schon hinter SV Werder Bremen ein wenn du mal so über den Kader ja, geflogen bist?
2: Also ich, ich bin gespannt, ähm, weil du hast natürlich auch im Sommer Herrn ähm, schröder mit, mit äh, Yoshida und Kral zwei Spieler die ja auch schon international erfahren sind. Also die können schon eine gute Rolle spielen. Ähm, ja, du hast es gesagt, du setzt vorne natürlich auf, auf echte Neuner mit Tirodde und Polter. Ähm, ja, Elf Neuzugänge, wenn ich das richtig hochgerechnet habe, das ist natürlich schon einiges. Ähm, ja und der, der der Start ist ja geglückt äh, im DFB-Pokal also sie gehen zumindest mit einem guten Gefühl äh, in die neue Saison äh, letztes Jahr lief es ja auch ein wirklich rund ähm, und äh, das wird eben der Faktor sein die Stimmung ja. die kann dich tragen in Schalke wenn es positiv läuft und wenn es negativ läuft äh, ja eben nicht und äh, ja darauf wird es ankommen so lange wie möglich auf dieser Euphorie äh, zu schwimmen und
1: äh, den einen oder anderen Punkt zu holen ja aber vor allem gerade jetzt am Anfang, glaube ich, nicht sofort äh, den Anschluss verlieren. Äh, mit einem positiven Gefühl, beziehungsweise schon mit den einigen Punkten gut starten, äh, geht mit dem Auswärtsspiel in Köln los und dann daheim gegen Gladbach. Das sind natürlich zwei äh, richtig klasse Spiele auch schon für die Schalke, auf die sie sich freuen können.
0: Ja, also ich habe äh, auch äh, aufpassen müssen, äh, dass sie keine Daumenzerrung äh, bekommen beim, beim Scrollen äh, oder <lacht> Blättern äh, letztendlich bei den Zu- und Abgängen, äh. Das ist ein kompletter Umbruch. Ähm, was gibt der Kader her? Ja, das wird sich äh, letztendlich zeigen. Klar, du hast den ein oder anderen äh, prominenten Namen äh, oder sagen wir mal so äh, etablierten Bundesliga-Spielernamen äh, äh, auch äh, definitiv im Kader. Auf was kommt es bei den Schalkern an? Ich glaube, ganz viel kommt es äh, darauf an, äh, wie man in die Saison startet. Ähm, ich kann mich in der Abstiegssaison äh, erinnern, äh, dass es, glaube ich, die ersten äh, vier, fünf Spieltage, glaube ich, äh, ja, keine Punkte oder ich glaube nur drei Punkte gab. Ähm, du hast ein, ja, sagen wir mal so, äh, ein relativ, ja, sag ich mal, ähm, auf die Kölner bezogen, auf die wir gleich nochmal äh, drauf eingehen, äh, glaube ich, auch ein, ein Gegner, äh, wo du ja, positiv in die Saison starten kannst, äh, wenn, wenn ganz viel zusammenkommt. Äh, dann hast du Gladbach, dann in Wolfsburg. Ist natürlich auch ein happiges Auftaktprogramm äh, äh, für, für die Schalker mit dem, mit dem Kader und es kommt ganz viel drauf an, äh, wie ruhig es im Umfeld ablaufen wird, ähm, wie äh, die ersten Spiele auch äh, vonstatten gehen, äh, wie die Fans dann äh, letztendlich mit der Mannschaft mitgehen. Äh, jeder weiß, wie schnell in Schalke die, die Stimmung umschwenken äh, kann, von ja, Ekstase zu äh, Tristesse äh, sozusagen. Ähm, was gibt der Kader her? Ja, ich glaube, es kann nur um den Nichtabstieg gehen. Äh, alles, äh, was darüber hinausgeht, äh, ist, glaube ich, ähm, Zumindest nach meinem Verständnis des Guten zu viel. Von daher, für die Schalker muss es darum gehen, sich relativ frühzeitig auch zu retten. Allerdings gehe ich davon aus, dass es ein langer Weg wird, über 34 Spieltage sich dann letztendlich auch zu retten. Ich würde es aber definitiv nicht als einen der beiden fixen Absteiger, wenn ich tippen müsste, im Vorfeld der Saison würde ich definitiv nicht mit Schalke gehen, sondern glaube fest dran, dass die Schalker es schaffen, über dem Strich zu bleiben. Okay, Fabi,
1: kurz, letztes Jahr hatten wir eine private Wette laufen. kannst dich ja noch daran erinnern, die hat es ja verloren. Ich biete dir hier an der Stelle eine neue Wette an. Ähm, Simon Terodde, 10 Tore plus, würde ich Nein. setzen.
0: Nein, Okay. ich setze dagegen.
1: Setze dagegen, gut, dann haben wir ja schon unsere erste Wette. Ja, ihr habt es gerade angesprochen, positiv in die Saison starten. Ja, gestern ist deine Mannschaft nicht so positiv in die Saison gestartet. Hertha BSC Berlin, Fabi. Eine Mannschaft, die dir letztes Jahr schon ziemlich ans Herz gewachsen ist. Nach dem ja, erfolgreichen Sieg in der Relegation herrschte ein bisschen Aufbruchsstimmung in der Hauptstadt. Man versucht jetzt mit Sandro Schwarz äh, ja, den Umschwung einzuleiten. Neue Spielidee will man mit reinbringen. Einige neue Spieler wurden geholt. Ähm, ja. Erste Halbzeit sah soweit ganz gut aus in Braunschweig. Dann verspielt man 2-0, fliegt hinterher dann raus. Ähm, auf was kann man uns bei der Hertha in dieses Jahr einstellen?
0: Ja, zuallererst glaube ich, dass die Personalie äh, schwarz, äh, glaube ich, ähm, ja, ziemlich gewagt war oder mit ziemlich Ries viel Risiko behaftet äh, war, mit dem äh, Trainer äh, in, in die Saison zu gehen. Ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, dass sie wirklich jemanden mit mehr Erfahrung hat. Äh, der mehr vorweisen kann äh, letztendlich auch äh, an, an ja, Erfolgen, auch äh, national, vielleicht auch im Zweifel sogar international. Ich glaube, ich habe es ja damals schon gesagt, äh, dass äh, wahrscheinlich äh, Kovac zu früh in Wolfsburg unterschrieben hat. Äh, ich weiß nicht, ob er jemals Thema war bei der Hertha. Aber ich glaube, dass das äh, schon ziemlich viel mit ähm, Risiko äh, verbunden war, äh, letztendlich die Personalie als äh, Trainer vorzustellen. Ne? Das ist Punkt 1, Punkt 2, glaube ich. Boah, äh, ist es natürlich auch äh, dankbar von, von der DFL äh, letztendlich äh, gleich zum, zum Auftakt äh, mit einem Derby oder Stadtderby gegen Union zu starten. Jeder weiß, äh, wie letztendlich die Fanlager elektrisiert sind äh, bei dem äh, Berliner Stadtduell. Und ich möchte es mir nicht vorstellen, äh, wie die Saison äh, losgeht äh, nach dem Pokalspiel jetzt, äh, was definitiv ein absolutes Desaster war. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Ähm, wenn das Derby auch noch verloren geht, äh, dann hast du ab äh, ja, ich Samstag <lacht> ja, äh, da richtig Feuer unterm Dach. Und äh, jeder weiß, äh, wie wichtig eigentlich Ruhe ist, äh, wie die Mannschaft auch verunsichert war im Laufe der letzten Saison. Und ja, mir stellt sich einfach die Frage, äh, wie die Saison äh, letztendlich laufen äh, wird, weil ich glaube, äh, dass... Union äh, mit Sicherheit kein leichtes äh, Schloss zu knacken ist äh, für, für die Hertha. Im Gegenteil, ich äh, gehe sogar schwer davon aus, wenn ich wetten müsste, dass die Union das vor allem äh, zu Hause auch wirklich rocken vor vom Haus. Äh, ja, und ich glaube, vor der Hertha stehen leider äh, für jeden, äh, der es mit der Hertha hält, äh, ja, schwierige Zeiten bevor.
1: Okay. So, was die Transfers angeht, ähm, hat die Hertha wieder Spieler geholt, die so ein bisschen, zumindest nicht in unserem Sichtfeld und unserem Radar äh, sichtbar waren. Ähm, außer John Joe Kenny hinten als Rechtsverteidiger, den wir ja noch zu, äh, von Schalker Zeiten kennen, ähm, war da nicht viel bei, oder?
2: Stimmt, ja, den, den Namen hätte ich jetzt auch sofort gesagt. Hat ja auch in der letzten Saison einige Spiele für Everton bestritten. Also das ist sicherlich ein ähm, Upgrade auf der rechten Seite, defensiven Seite. Ähm, bin ich ehrlich, also Wilfried Kanga kannte ich jetzt nicht. Ich ähm, schaue auch keine Schweizer Liga. Ähm, ja gut, Jesse Nankam, äh, letzte Saison ähm, ja, lange Zeit verletzt gewesen, dann ein bisschen noch äh, in Fürth gespielt. Ähm, ja, wir müssen uns überraschen lassen, aber ich würde schon sagen, weil man auch einige erfahrene Spieler dann doch geholt hat, mit 25, 26, international auch aktiv waren, dass die Härte vor einer sehr, sehr langweiligen Saison steht und nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
1: Okay. Ja, Eine Mannschaft, die dieses Jahr definitiv auch nicht bis zum Ende zittern will und auch nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben will, ist der VfB Stuttgart. Trotz neun sieglosen Spielen am Ende der letzten Saison hält man weiter, an hat und Materazzo fest. Das ist das Positive, glaube ich, dort, dass sie in Ruhe arbeiten können. Und ähm, was man dem VfB, glaube ich, auch zugute halten muss oder einfach nur Daumen drücken, äh, noch so eine solchen Saison wie letztes Jahr kann es eigentlich nicht nochmal geben. So viele Verletzungen und gerade auch die wichtigen Stammspieler, die über Monate ausgefallen sind, kann es eigentlich nicht nochmal geben und ähm, ja, der VfB konnte eigentlich seine Leistungsträger, die vermeintlichen, zumindest bis jetzt, Stand heute, eigentlich alle zusammenhalten. Und wenn die Mannschaft so eigentlich äh, am Platz steht, auch eine, eine starke Startelf auf den Platz bringt. Wagnoman ist jetzt noch vom HSV verpflichtet worden. Und ähm, nach vorne Sascha Kalajdzic bleibt weiterhin Ja. Lass uns mal überraschen, ob er da bleibt oder doch noch nach England wechselt. Potenzial ist auf jeden Fall bei der Mannschaft viel da. Man erhofft sich von vielen jungen Spielern jetzt endlich den erhofften nächsten Step, der letztes Jahr leider ausgeblieben ist. Und ähm, ja, der Ton wird auch ein bisschen rauer. Letztes Jahr hat man einigen Spielern noch viele Fehler verziehen. Ähm, viele Punkte, Fabi, haben wir ja einige Spiele gehabt, die sie dann unglücklich noch aus der Hand gegeben haben. Ähm, wird mehr Konzentration gefordert und ähm, auch allgemein muss einfach viel mehr Konzentration bei der Mannschaft äh, herrschen, um da die nötigen Punkte dann auch äh, einzubehalten.
0: Ja, ich glaube, die, das Thema VfB Stuttgart, äh, glaube ich, müssen wir äh, vielleicht nochmal um ja, knapp vier Wochen äh, verschieben, weil ich glaube, das äh, Transferfenster ist ja noch bis zum 31. August äh, offen. Ähm, es gibt den ein oder anderen Mangala, Mangala, hast du vergessen äh, in, in deiner äh, ja, Bewertung, weil ich glaube, er war schon auch ein Spieler, der jetzt zu Nottingham äh, gegangen ja, ist, äh, der schon eine Säule war. Ähm, trotz alledem, äh, ich gebe dir recht, es ist äh, der ein oder andere dabei, äh, der trotz alledem, aber das ist im Moment äh, wahrscheinlich auch die größte Gefahr für den VfB Stuttgart, durchaus äh, attraktiv sein kann äh, für auch ähm, ja, Mannschaften, äh, die vielleicht nochmal vom, vom Level her ein, zwei Stufen über äh, dem VfB stehen. Äh, Borna Sosa äh, wird ja immer wieder äh, mit dem einen oder anderen Verein äh, in Verbindung gebracht. Äh, Silas, äh, wo ich mir wünsche, dass er äh, ja fit bleibt äh, oder fit ist ähm, zum Saisonstart und sein äh, altes Level von vor seiner Verletzung äh, bekommt. Äh, Kalajdzic, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, ob es für ihn äh, den Markt gibt, der, den er sich selbst vorstellt. Ich glaube, es gab ja auch ein paar Querelen äh, letztendlich zum, äh, zum Trainingsauftakt. Wünsche ich mir auch, dass er bleibt. Ähm, dann hast du mit Sicherheit auch eine äh, Truppe äh, zusammen, die hoffentlich ähm, ja, sich äh, auf das einschwören kann, äh, was man sich von der Mannschaft äh, ja, äh, verspricht oder erhofft. Äh, Geschlossenheit, äh, auch, äh, dass der ein oder andere den äh, Durchbruch dieses Jahr schafft. Und dann kann man ziemlich viel Spaß äh, mit dem VfB haben, aber wie gesagt, ich glaube, es ist äh, einfach noch äh, nicht der richtige Zeitpunkt, um äh, letztendlich abschließend auch zu sagen, okay, äh, das ist die Mannschaft, ähm, die da und da landen wird, äh, weil eben zu viele Konstanten, meines Erachtens zumindest, nicht hundertprozentig sicher sind.
1: Hm. Ja, diese mitreißenden Spiele, ich erinnere mich da so an ein Spiel in der Rückrunde war es, glaube ich, äh, nach einem 0-2-Rückstand war es, glaube ich, gegen Gladbach, wo es da wirklich bis zur Schlussphase richtig Tollhaus war. Ähm, ja, solche Spiele wollen wir vom VfB einfach wieder häufiger sehen. Ne?
2: Ja, absolut. absolut ähm, Aber ihr habt es äh, ja auch schon richtig gesagt. Äh, entscheidend wird sein, was ist am 1. September. Sind die äh, Stammspieler wie Kalajic, Sosa, ähm, sind die noch da? Und äh, ich glaube, dann kann man VfB auch, auch bewerten. Ja. Der Monat wird lang. Äh, da gibt es sicherlich einige Vereine, äh, die die Spieler haben wollen. Aber so hat der VfB, wenn die Stammspieler bleiben, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die dann auch den Klassenerhalt schafft, wenn natürlich auch alle gesund bleiben.
1: Okay. Ja, Fabi, wir kommen jetzt zu einer Mannschaft, die es tatsächlich geschafft hat, ins 12. Bundesliga-Jahr am Stück zu gehen. Achtmal in elf Jahren haben sie es geschafft, mit weniger als 40 Punkten die Liga zu halten. Eigentlich müsste man dem FCA ja doch schon äh, ja, einen kleinen Pokal aushändigen, ähm, trotz jedes Jahr ganz, ganz schlechten Leistungen und gerade in den letzten Jahren noch total die Identität verloren vom Spielstil her, ist der FCA für mich, da lege ich mich jetzt fest, stand jetzt einer der absoluten Abstiegskandidaten, habe ich sogar auf 18 gesetzt. Ich kann mit dieser Mannschaft, auch wenn da wirklich wieder viel, Positives geschrieben wird und wieder Aufbruchstimmung und mit neuem Trainer kann ich nicht wirklich äh, mitgehen. Ich weiß ja nicht, ähm, ob ihr mich da eines Besseren belehren willst. Sicherlich, ein Udo Kai ist jetzt dieses Jahr nach einer ganz langen Verletzungssaison äh, auch wieder hinten gesetzt und mit Sicherheit auch ein äh, Pfeiler hinten drin. Aber so an sich, ähm, da den Umbruch zu schaffen, weiß ich nicht.
0: Ja, bei dir im Hintergrund äh, kommt Tatütata. Da, ja, ist ähm, das ist schon äh, das erste Zeichen. Das ist offensichtlich äh, ja, ein Zeichen. Äh, mir geht es ähnlich. Ich weiß nicht, äh, welchen Sp Spielstil äh, letztendlich die Augsburger ja eigentlich äh, die letzten Jahre versucht haben, äh, ja, ein Stück weit zu implementieren. Äh, Enrico Maaßen auch äh, jemand, der, der wenig Bundesliga-Erfahrung äh, hat mitbringen äh, Trotzdem die Hoffnungen äh, in, in Augsburg äh, auf beiden Schultern trägt. Äh, sehr große äh, Hoffnungen äh, der Augsburger Fans und Anhänger. Aber wie gesagt, äh, für mich gibt der Kader ähm, nicht wirklich viel her. Ähm, auch äh, die Neuzugänge sind für mich keine Spieler, die dich äh, letztendlich auch äh, in der Qualität oder qualitativ in, in, der, in der Spitze des Kaders äh, verbessern. Von daher ist für mich Augsburg nach wie vor äh, auch die letzten Wochen immer schon äh, der Abstiegskandidat Nummer 1.
1: Auch sind wir uns einer Meinung. Ja, Sören, so, dann kommt noch eine ganz bittere Nachricht beim FCA noch natürlich äh, im zentralen Mittelfeld.
2: Ja, Niklas Dorsch wird ja lange fehlen. Ähm, klar, ist ein wichtiger Spieler gewesen äh, letzte Saison, aber sie haben den Ersatz ja verpflichtet mit Elvis Rezbidzai. Ähm, du hast dann im Pokal hat äh, Carlos Creso auf der 6 gespielt. Ähm, also sie, sie haben da natürlich äh, noch, äh, noch Leute in, in der Hinterhand aber mir geht es da so wie euch, mir gibt der FCA im Moment auch nicht viel und für mich auch eine, eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielen muss.
1: Ja, und der hochgepriesene Winterneuzugang, Peppi, der hat glaube ich jetzt am Wochenende auch nicht in der Startformation gestanden, ne?
2: Wurde eingewechselt, Oder ja.
1: eingewechselt, ja. Mal schauen, wie er sich da macht. So, mein lieber Sören, jetzt gehört dir komplett hm. die Bühne. Was hat der VfL Bochum dieses Jahr für Ziele, Ambitionen und womit kann er uns überraschen?
2: Ein Wort, und das steht überein, das ist das Wort Klassenerhalt. Ähm, zweite Jahr, äh, ähnlich wie bei uns Podcaster, das, das, das schwerste Jahr. Ähm, nein, es geht nur um Klassenerhalt. Äh, Im Sommer mit, mit Bella Kotscha, Pleitsch äh, zwei ja, junge äh, Spieler äh, verloren, ähm, die, ja, so nicht zu ersetzen sind. Er hat mit Ivan Ordez, zum Innenverteidiger, verpflichtet, der auch letzte Saison nicht viele Spiele gemacht hat aufgrund der, des Ukraine-Kriegs, 30 schon, da wird man sehen, ob er, ob er die Jungs ersetzen kann. Ja, es, ist, es wird eine brutal schwere Saison, die Vorbereitung lief sehr, sehr durchwachsen. Wir haben im Moment ein Problem auf der Linksverteidigerposition mit Stalf Lidis und, und Danilo. Fallen zwei Spieler äh, wohl länger aus, ähm, dann hat man Janis Horn äh, letzte Woche verpflichtet. Äh, er hat sich natürlich dann auch noch im DFB-Pokalspiel gegen Victoria Berlin verletzt, musste schon nach 24 Minuten raus. Also da ist ein großes Fragezeichen. Ähm, Im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, hat man zwar mit äh, Förster und Stöger äh, nachgebessert, aber auch da will man sich noch verpflichten, weil äh, Jacek Goralski auch noch lange ausfallen wird nach einer Augen-OP, also vieles noch, ähm, ja, wird die nächsten Wochen erst zeigen, wo der VfL wirklich steht. Ähm, vorne äh, ruhen die Hoffnungen äh, auf Simon Zoller, der Kreuzbandriss wirklich richtig gut auskuriert hat, äh, der auch jetzt äh, in Berlin getroffen hat, das präsentiert sich sehr gut. Takuma Asano will auch ein gutes zweites Jahr spielen, kommt immer besser in Fahrt. Ähm, Philipp Hofmann, aus äh, Karlsruhe gekommen, äh, eine klassische 9. Ähm, Spieler sind da, die durchaus Potenzial haben, erfahren sind. Aber es wird brutal schwer. Gerade wenn man schaut die Konkurrenten mit Werder Bremen, dass die deutlich ähm, namhaftere, möchte ich jetzt mal sagen, Spieler verpflichtet ha haben. Ähm, ja, es wird brutal schwer. klassenhalt wäre das große Ziel. Aber es geht wirklich nur von Spiel zu Spiel. Auch bei Misserfolg, äh, meinetwegen drei vier Spiele hintereinander, geht es auch nur als Gemeinschaft. Äh, das haben die Fans aber auch schon im Trainingslager gesagt. Da waren viele, sind mitgereist. Äh, und äh, die positive Stimmung aus der letzten Saison ähm, soll natürlich weitergetragen werden. Aber nochmal ein Wort, Klassenerhalt, äh, das wäre ein riesen, riesen Wunder. Und äh, da arbeiten jetzt alle für, egal ob Spieler, äh, Trainer, aber auch die Fans. Also ja, wir werden viel leiden müssen, aber wenn am Ende dann wirklich wieder der Bundesliga oder die Teilnahme an der Bundesliga äh, klar ist, dann äh, dürfen wir uns alle freuen.
1: Und einen weiteren Fan habt ihr jetzt äh, am Wochenende auch äh, hinzugewonnen mit, mit Fabi, der ja auch von einem, wie war, war der Wortlaut nochmal, Fabi? Weltklasse-Auftritt
0: zum ja, Weiterkommen im Pokal. absolut. Aber ich glaube, das war so schön zusammengefasst, äh, dass sich jeder weitere äh, Kommentar von mir äh, nicht qualifiziert, um in dieser Aufzeichnung äh, vorzukommen. Von daher äh, unterstreiche ich alles, äh, was hören letztendlich äh, von sich gegeben.
1: Sehr schön, sehr schön. Boah. Ja, notiert ihr das im Kalender, Sören. Ja, ich bin sprachlos. Ja, kommen wir zu einer Mannschaft, die letztes Jahr ja viele Möglichkeiten hatte, die jetzt vielleicht auch sogar schon hätte Champions League spielen können. Am 25. Spieltag noch auf Platz 4. Dann folgten leider neun sieglose Spiele am Stück. Und äh, ja, am Ende spiegelt sich die Saison der TSG Hoffheim letztendlich in, ähm, in drei Abschnitten. Solide Spiele, starke Spiele, bis zu ganz schwachen Spielen. Eine Mannschaft, die nach vorne hin im letzten Jahr mit zu den absoluten Top-Teams gehörte im Offensivbereich. Jede Menge Spieler, die da ihre Tore gemacht haben. Das Hauptproblem letztes Jahr definitiv bei der TSG war die Defensive, wo man trotz der guten Spieler wie zum Beispiel Vogt, der die letzten Jahre ja eigentlich auch immer grundsolide hinten drin gespielt hat, ein ziemlich schlechtes Jahr erwischt hat, Benjamin Hübner, der lange ausgefallen ist. 60 Gegentore sind für so eine Mannschaft, die, die das Ziel hat, um Europa mitzuspielen, definitiv zu viel. Man hat jetzt noch Osan Kabak von Schalke verpflichtet. Der türkische Nationalspieler vor vielen Jahren auch hochgelobt. Ist damals Fabi, glaube ich, nach Liverpool oder so, glaube ich, mal ausgeliehen worden ne? oder war schon auf dem Sprung nach England. Daher hofft man sich auf jeden Fall mehr Sicherheit in der Defensive und ja, was soll sich großartig jetzt für die Saison ändern, wenn die TSG es schafft, sich hinten in der Defensive wieder zu festigen, ähm, resoluter zu verteidigen? Ähm, Mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass die TSG auch wieder um die europacup plätze angreifen wird. Potenzial ist da. André Kramaric hat letztes Jahr auch eine Durchschnittssaison gespielt. Und ähm, wenn er auch wieder zu der Topform findet, ähm, wird es für die TSG auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel ähm, stattfinden diese Saison. Ich weiß ja nicht, wie eure Einschätzung bei der TSG so aussieht. Ist ja immer also, eine Mannschaft, äh, die so ein bisschen äh, unterm Radar läuft.
0: Also einmal kurz äh, Grundkurs Mathematik, oberes äh, Drittel ähm, der Tabelle heißt äh, praktisch 1 bis 6, wenn ich, 1 bis 6 0, äh, 0, widerspreche okay. ich komplett. Okay. Äh, das ist äh, eine Mannschaft Copy and Paste äh, von dem, was ich äh, vor der letzten Saison geschafft, äh, gesagt habe ist eine Mannschaft, die für mich äh, auch vom Kader her gar nichts hergibt. Ähm, mhm. Die wird nichts mit dem Abstieg äh, zu tun haben. Äh, dafür sind sie individuell ähm, mit dem einen oder anderen äh, Spieler zu gut besetzt. Dazu noch andere Breitenreiter als Trainer, boah, der auch noch einige schuldig ist, äh, in, in Form von äh, erfolgreich als, ähm, ja, als Bundesliga-Trainer äh, zu arbeiten. Ich glaube, die TSG ist eine Mannschaft, die, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben äh, wird, aber äh, auch ganz, ganz wenig äh, bis gar nichts äh, mit den internationalen Plätzen und sich letztendlich mich? da wieder nee, und äh, sich äh, letztendlich da einordnet, äh, wo sie glaube ich auch ein Stück weit äh, hingehören, ins Niemalsland der Tabelle.
1: Klare, harte Worte. Klar, jetzt mit dem Abgang von, von äh, David Raum nach Leipzig natürlich ein herber Verlust. Ähm, interessanten Transfer, den die TSG noch getätigt hat, fand ich für das äh, defensive Mittelfeld war ja schon im Laufe der letzten Saison äh, zum Ende hin äh, bekannt geworden. Grisha Prömmel kommt von Union Berlin. Finde ich einen ziemlich guten Wechsel, da ja Flo Grillitsch äh, momentan ja vereinslos ist. Er hat die TSG ja auch verlassen und ähm, ja so in deiner Einschätzung vielleicht noch.
2: Ja, mittelmäßig. Also zu gut, um abzusteigen, aber auch zu schlecht, um äh, ja, einen internationalen Wettbewerb anzupeilen.
1: Okay, gut. Dann befinden wir uns, glaube ich, jetzt äh, bei den Mannschaften, die da alle so äh, in Frage kommen. Ich schmeiße jetzt mal die nächste Mannschaft in den Raum, da könnt ihr euch dann mal zu äußern. Was sagen wir denn dann zu, zu den Mainzern?
2: Ja, ähnlich. <lacht> ähnlich. Äh, sie hatten natürlich letzte Saison richtig gut... Ja, gute Phase. Mit Bruce Spencer natürlich auch einen richtig guten Trainer, der das alles da kennt in Mainz. Ja gut, wir haben mit Maxim Leitsch natürlich einen sehr, sehr guten Innenverteidiger aus Bochum geholt. Aber sonst die Neuzugänge mit Fulgini sagt mir persönlich nicht viel. Und auch da würde man sich überraschen lassen. Würde ich aber auch sagen, dass es jetzt keine Mannschaft ist, die, jetzt zum Startweg, die ich zum Start weg als Abschiedskandidaten einstufen würde.
1: Okay, die Mainzer letztes Jahr Fabian natürlich äh, ja, den Grundstock zu Hause gelegt, mit 35 Punkten zu Hause. Äh, das Problem war letztes Jahr ja eher die Auswärtsspiele, wo sie nur elf Punkte insgesamt geholt haben. Ähm, wenn das sogar noch besser werden sollte, könnten die Mainzer vielleicht auch ein bisschen noch weiter oben angreifen. Aber ich glaube, Mainz ist eine Mannschaft, die da wirklich äh, so diese Position einnimmt für unten zu gut, für oben zu schlecht. Mit Nia Kt natürlich äh, den Top-Mann in der Defensive an äh, Nottingham verloren, die ja auf Einkaufstour in der Bundesliga waren. Und ähm, nach vorne hin haben sie natürlich mit Johnny Burkhardt und Unisivo ein eingespieltes Sturmduo. Und äh, Fabi, glaube ich, einer von deinen Lieblingsspielern, ähm, stach im defensiven Mittelfeld. Fand es, hatten wir uns darüber unterhalten ja auch positiv, dass er jetzt nicht irgendwie wechselt oder so, sondern dass sie da auch noch mal ein zwei Jahre vielleicht in Mainz bleiben. Ne?
0: ich glaube, es ist ziemlich gut zusammengefasst von euch beiden. Ich glaube, man muss die Erwartungshaltung, glaube ich, an den Mainzern, darf man auch nicht zu hoch schrauben oder künstlich letztendlich hypen. Ich glaube, es ist wirklich eine Mannschaft, was ich gut finde, was, glaube ich, auch ein bisschen so den Charakter der Mannschaft hoffentlich widerspiegelt, ist die beiden Jungs, Burkhardt und Stach, die dann einfach sagen, okay, wir geben uns nochmal ein Jahr in Mainz, wir spielen Bundesliga. Äh, wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, ähm, internationale Plätze wäre jetzt definitiv äh, zu hoch gegriffen, aber ich glaube, es ist eine Mannschaft, die irgendwo ins Mittelfeld äh, der Tabelle äh, sich einordnen äh, wird. Natürlich äh, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich maßgeblich auch, äh, hängt davon ab, äh, was... Ja, die sogenannten Top-Mannschaften oder auch die, die größeren Clubs äh, letztendlich auch nächstes Jahr bieten. Aber ich glaube, wir können uns auf eine Mainzer Mannschaft freuen, die an dem einen oder anderen Tag durchaus für eine Überraschung äh, gut ist, äh, wenn es gegen einen von den Großen geht. Aber äh, ich würde äh, mich einfach mal äh, ganz entspannt auf die Saison einlassen äh, und äh, auf der anderen Seite relativ beruhigt sein als Mainzer, äh, wenn es um äh, das Thema Abstieg
1: Ja. Grundgerüst die Defensive, alle Bundesliga-Trainer sind sich ja eigentlich einig, dass es keine Mannschaft gibt, gegen die es so schwer oder so unangenehm zu bespielen ist, wie die Mainzer mit ihrer aggressiven, widerlichen Spielweise. Aber so kann man seine Punkte holen und äh, ja mit der Einstellung, mit der Spielweise hat man definitiv äh, nichts in den unteren Regionen zu tun. Noch eine Mannschaft, die letztes Jahr meiner Meinung nach ziemlich überperformt hat. Fabi hat es daran festgemacht, dass der Trainer... Die perfekte Wahl war am Anfang der Saison. Kommen wir zur Mannschaft von Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln. Dieses Jahr ja auch international unterwegs.
0: Das ist, glaube ich, auch äh, vielleicht das äh, Problem, äh, was die Kölner äh, praktisch, ja, mit dem sie sich auseinandersetzen äh, müssen. Ich glaube äh, zum einen äh, natürlich, äh, ja, dieser unglaubliche oder die unglaubliche Erfahrung. Europa Pokal äh, äh, letztendlich diese mitnehmen dürfen. Auf der anderen Seite die Belastung äh, auch ja, äh, bis Weihnachten und alles äh, was dann danach kommt. Äh, ich habe aber einfach äh, dieses Jahr so ein Gefühl, ähm, dass die Qualität im Kader äh, weniger ist als äh, noch im Vorjahr. Äh, ich kann es mir teilweise vielleicht auch gar nicht wirklich äh, erklären, warum ich dieses Gefühl habe, aber ich glaube es wird eine ziemlich äh, anspruchsvolle, schwierige Situation äh, für die Kölner, was ich halt einfach auch schade finde, ist, dass so eine Mannschaft, die sich jetzt dann wie die Kölner auch fürs internationale Geschäft qualifizieren, dass halt kaum Mittel da sind, um letztendlich auf dem Transfermarkt auch mal ein, zwei ja, Spieler zu verpflichten, die wirklich auch in der Qualität her die ganze Mannschaft nach vorne bringen. Das finde ich einfach schade, kein Vorwurf, weil die Mittel sind so. Begrenzt äh, für die Kölner, dass sie äh, ja eben keine großen Sprünge erlaubt sind. Äh, trotz alledem, ich glaube, es wird eine ganz schwierige Situation, aber äh, wie gesagt, ähm, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, die sie trotz alledem beisammen haben, äh, wird es für äh, das Mittelfeld auf jeden Fall äh, definitiv reichen.
1: Ja. Ich glaube, Steffen Baumgart hat das bei der ersten Trainingseinheit schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, o war da genau ähm, ist den Verein in der Bundesliga zu halten und aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten, ähm, ist, glaube ich, passend auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft ist eigentlich größtenteils, äh, alle Stammspieler sind gehalten worden, ähm, für einen Sturm vorne wurde, mit äh, Adamian und Tigges wurden zwei weitere Stürmer verpflichtet, die ja, weiterhin für den Spielstil vom, vom FC prädestiniert sind. Gerade die Flankenläufe und die Flanken dann in den 16er hinein. Da wird sich, glaube ich, auch in dieser Saison weiterhin nicht viel dran ändern. Du hast die finanzielle Lage angesprochen. Ich müssen, glaube ich, noch 10 Millionen irgendwie gut gemacht werden. Ja, Und da steht es ja eigentlich ja, mehr oder weniger schon in den Sternen, dass da einer der Leistungsträger vielleicht dann doch noch äh, in den FC verlassen wird. Wird sich in den nächsten Wochen, bisschen, wir haben ja noch einen Monat Zeit, dann zeigen, ob da vielleicht sogar Anthony Modest äh, doch nochmal das große Geld irgendwo kassieren gehen. Und ähm, ja, also ich. Ja, ich,
0: ich glaube halt nur, dass äh, du für alle Spieler, die du im Kader hast, äh, es wird mit Sicherheit kein äh, 15, 20 Millionen äh, Transfer. Ähm, nein, 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 nein. Letztendlich dabei rausspringen und äh, selbst
1: äh,
0: <lacht> der einzige der mir spontan einfällt, der in der Größenordnung unterwegs ist, wäre Skiri. Ja. Aber ich würde tunlichst vermeiden, ihn abzugeben. Mhm.
1: Sören, so, Skiri, auch einer der Lieblingsspieler? Absolut, absolut. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ich habe
2: irgendwie so ein Gefühl, dass, dass der FC vor einer richtig schweren Saison steht und durchaus äh, da unten reinrutschen kann und um den Klassenhals spielen muss. Äh, ich weiß nicht für so, aber ich glaube auch, dass die Neuverpflichtungen, du hast es angesprochen, Teges Adamian, das ist ja eher, wenn man ehrlich ist, Bundesliga-Durchschnitt, wenn überhaupt. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sie dann auch diese Belastung kompensieren können. Für mich aber eine Mannschaft, die jetzt in diese Saison durchaus unten reinrutschen kann.
1: Ja, kommen wir zu der Mannschaft, die auch eine Saison komplett schnell vergessen machen lassen will. Zeichen stehen auf Neuanfang, neuer Trainer. Einige Spieler wurden schon verkauft. Ähm, finanzielle Mittel hat man momentan nicht wirklich viele. Aber mit der Mannschaft, äh, mit dem Kader ist genug Potenzial eigentlich da, um auch wieder oben ins internationale Geschäft zu schielen. Ähm, kommen wir zu Borussia München-Gladbach mit äh, Daniel Farkeson.
2: Ich würde da sogar sagen, dass äh, kann ich das, was ich bei der Härte gesagt habe, auch auf, auf Gladbach... Ähm, ja, um switchen. Ich denke mal, wenn sie eine äußerst langweilige Saison spielen, sind sie schon sehr zufrieden. Sie haben ja keinen großartigen Neuziger getätigt. Klar, Co. Itakura hat in Schalke letzte Saison richtig gut gespielt. Da wird man wird man sehen, wie er in der Bundesliga performt. Oskar Fraulo soll ja ein großes Talent sein in Dänemark, aus Dänemark geholt. Bin ich auch mal drauf gespannt. Ja, die Testspiele waren wohl gut. Und ja, es wird, jetzt, wird sich ja auch zeigen, ob in den nächsten Wochen noch Spieler wie Plea ähm, ja, verkauft werden. Thüram ähm, ist auch noch so ein Kandidat. Ähm, Brelembolo hat den Verein ja schon verlassen. Ähm, ja, auch da wird es sehen. Ich denke mal, dass der Kader, den sie jetzt haben, ähm, sich auch noch ein bisschen verändern wird äh, mit Blick auf den 1. September. Aber ähm, auch eine Mannschaft, die mh, ja, im Mittelfeld landen wird.
1: Mhm. Der Spiel, äh Spielstil, Fabi, den will Daniel Farke auch wieder anpassen, ähm, so dass er zu Borussia passt. Äh, sprich, äh, viel Ball, Ballbesitz, viel Kontrolle, Stabilität in der Defensive und dann halt mit Pressing und offensivem Fußball äh, nach vorne spielen. Ähm, passt, glaube ich, auch äh, mehr zu dieser Mannschaft. Dieses schnelle Umschalten dann, wie es die letzten Jahre unter ähm, Hüter zum Beispiel war, Marco Rose wurde ja häufig dann die Defensive verlassen. Ich sage jetzt mal, zwei Spielzeiten, 117 Gegentore, äh, ist schon eine Hausnummer. Ne? Also wenn da jetzt erstmal wieder äh, hinten ein bisschen defensiver gespielt wird, ich meine, die Qualität nach vorne hat die Mannschaft zweifelsohne, haben sie schon oft genug aufblitzen lassen. Ich habe unter anderem Flo Neuhaus dieses Jahr in meinem Kicker-Manager-Spiel, kann ich schon mal vorgreifen, mit reingenommen. Ähm, also die Klappacher sehe ich dieses Jahr, wenn da alles normal wieder läuft, auch wieder oben mitspielen. Auf keinen Fall so schlecht wie letztes Jahr. So
0: Sondern können sie nicht normal spielen eigentlich. Na gut, die Definition, was heißt oben mitspielen? Also 8 bis
1: 10. 8 bis 10.
0: Ja, da und, und dann unterstreiche ich das vollkommen. Ich glaube auch, dass es jetzt ein Jahr sein muss, wo man sich einigermaßen ja, konsolidiert so eine Saison wie letzte Saison wirkt jetzt auch im Sommer nach. Das sieht man an den Transfers bzw. an den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Die Einnahmeseite ist fast 50 Prozent höher als die Ausgabenseite. Von daher wird es für Fake darum gehen, eine Mannschaft zu formen, die wirklich auch ja, konstant gute Leistungen bringt. Aber ich glaube, für alles darüber hinaus ist es, glaube ich, im Moment noch zu früh, um eine Erwartungshaltung an die Mannschaft zu richten, sondern es geht wirklich darum, in ruhige Fahrwasser oder Fahrwasser letztendlich zu gelangen. Und das ist schon Arbeit genug, glaube ich.
1: Ja, viel Arbeit hatte beim Saisonbeginn in der Vorbereitung auch Neutrainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg letztes Jahr als Mannschaft mit in der Champions League gestartet, viele Ambitionen gehabt. Alle Tugenden im Laufe der Saison komplett, ja, sind auf der Strecke geblieben. Kampf, Leidenschaft, Laufbereitschaft. Vom laufstärksten Team in der letzten, davor der Saison zum schwächsten Team, was die Laufbereitschaft angeht. Ja, das Ende der Bequemlichkeiten ist, glaube ich, jetzt unter Niko Kovac vorbei. Die Mannschaft präsentiert sich wirklich sehr, sehr fit. Es sind einige junge Spieler geholt worden. Der ein oder andere verdiente Spieler, unter anderem Kevin Mabu äh, sind weg. Junge Spieler sind geholt worden. Jakob Kaminski letztes Jahr schon, Kilian Fischer und auch äh, gerade Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld. Ähm, ja, Nico Kovac hat eine ziemlich junge Mannschaft jetzt am Start und ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende, spannende Saison werden. Ich glaube, Nico Kovac ist genau der richtige Trainer beim VfL Wolfsburg, der da eine ziemlich gute Mannschaft äh, auf den Weg, auf die ins, äh, wie sagt man, in die Saison bringen wird.
2: Ja. Kovac ist natürlich auch eine absolute Respektperson und ich glaube, gerade wenn du dann junge Spieler holst, ähm, ja, die hören auch auf das, was der Trainer sagt. Ähm, es wird spannend, ähm, gerade auch mit Blick auf ähm, die Situation um Schmatke und Schäfer. Da wird sich ja dann auch äh, gegen Ende des Jahres wahrscheinlich einiges tun. Ähm, wenn man da äh, diese Unruhe weghält von der Mannschaft. Ähm, ja, sie haben keine, keine ähm, internationale Belastung. Das heißt also, sie können Wirklich sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Wenn man jetzt ähm, das Wochenende nimmt äh, im Pokal gegen Jena, war ja mehr als dürftig der Auftritt, gerade so mit 1 zu weitergekommen. Ähm, ja, es wird spannend zu sehen sein, wie, wie Kofac äh, mit den jungen Spielern umgehen wird. Auch die Situation im Kruse, da soll es ja auch wieder Gerüchte geben, dass er den Verein noch verlässt. Äh, also ja, <lacht> die nächsten Wochen werden da sicherlich auch nicht gerade äh, unspannend werden.
1: Max Kruse, einer für den VfL Bochum, Sören? Nein.
2: Auf keinen Fall. Ich glaube, der darf sich im Ruhrgebiet
1: im gar nicht mehr sehen lassen. Ja, Fabi, ganz bitter mit Sicherheit fehlen beim VfL Wolfsburg aber der ähm, Abgang von äh, Xaver Schlager im Mittelfeld, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich äh, zu den Wolfsburgern. Ich glaube, ich kann im Moment eigentlich gar nicht so wirklich äh, viel zu sagen. Äh, was erwarte ich von der Mannschaft? Äh, definitiv, äh, dass sie besser performt als äh, die vorherige äh, Saison. Was stelle ich mir vor oder was was denke ich im Moment über die Wolfsburger? Boah, kann ich äh, im Moment relativ wenig mit anfangen. Also mit dem äh, Kader, der gibt mir jetzt nicht besonders viel her, dass ich sage, okay, ähm, die haben das Potenzial, um eine Überraschung äh, ja, äh, zu liefern in, in Form, dass sie unter die ersten fünf, sechs kommen. Äh, Glaube ich nicht. Äh, haben sie irgendwas mit dem hinteren Teil der Tabelle zu tun? Auf keinen Fall. Ja, ein bisschen, würde ich sagen, können wir den Stempel Graue Maus, glaube ich, erstmal drauf machen und einfach abwarten, was die, die ersten Spiele oder der Saisonstart letztendlich auch hergibt. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Für Kovac würde es mich natürlich freuen, wenn er in die Erfolgsspur wieder einkehrt mit, mit der Mannschaft, weil ich ihn einfach gern mag. aber Mehr kann ich, glaube ich, äh, im Moment nicht wirklich viel äh, äh,
1: sagen. Auf jeden Fall eine ziemlich äh, spannende Mannschaft, gerade im offensiven Bereich. Ne? Mamusch, Wind, Wimmer, Mecher ist auf jeden Fall gutes Potenzial. Ja, Potenzial hat auch äh, die Frankfurter Eintracht für die kommende Saison. Einige Spieler geholt, auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Ja, alles überschattet natürlich von der Verpflichtung schlechthin. Ähm, Mario Götze ist zurück in der Bundesliga. Da freuen wir uns mit Sicherheit, oder Gespräch, glaube ich, für uns, für uns drei, äh, wirklich sehr drauf. Ne? Also Mario Götze wieder zu sehen, wird der Frankfurter Eintracht gerade im Offensivspiel mit, sicherlich, mit Sicherheit auch äh, ziemlich gut tun. Und ähm, dann noch äh, Lukas Alario von Bayern nur für Leverkusen, vorne als Zentrumstürmer verpflichtet, hat der SGE letztes Jahr ja auch so gefehlt, so ein ziemlich zentraler Stürmer. Und ähm, ja, Champions League steht für die Eintracht dieses Jahr sogar noch auf dem Programm. Kader wurde breiter aufgestellt. Ähm, Leistungsträger bis jetzt wurden immer noch alle gehalten. Auch das ewige Thema Philipp Kostic. Nachdem er ja Juve Angel Di Maria verpflichtet hat, ähm, ist es da auch wieder ruhiger geworden. Vielleicht schafft es ja die Eintracht, äh, dass Philipp Kostic dann sogar seinen Vertrag dort verlängert. Wäre natürlich äh, richtig klasse, ne?
2: Ja, da würde, ich, da würde ich auch fest von ausgehen. Ich glaube, die Optionen mit in Italien werden auch weniger für Kostic. Er hat jetzt einfach die Chance, auch Champions League zu spielen als, als Stammspieler. Das ist ja auch klar, dass er, er die prägende Figur war in den letzten Jahren. Du hast angesprochen, Nikada wurde in der Breite verstärkt. Ob sie jetzt in der kommenden Saison sich wieder für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir können uns alle auf die äh, Auftritte der Eintracht in der League freuen, äh, gerade auch mit den Fans. Ähm. Also es werden richtig, richtig gute Spiele. Ähm, in der Bundesliga-Saison glaube ich allerdings nicht, dass sie ähm, da großartig ähm, Plätze, keine Ahnung, vier bis fünf äh, anstreben werden. Da ist die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung ja äh, einfach dann auch zu, zu groß.
1: Mhm. Fabian, mit Sicherheit, mit Sicherheit einer, der da wirklich ähm, der Volksgarant im letzten Jahr war, war doch ähm, Oliver Glasner, nie die Ruhe verloren, hat immer das Beste aus der Situation gemacht, sich nie reinreden lassen, immer die Ruhe bewahrt, die Mannschaft ist ihm dann irgendwann gefolgt und ähm, ja, die Mannschaft äh, zu einer super Einheit ähm, unterm Strich geformt, äh, belohnt mit dem äh, Euroleague-Titel, ne?
0: Ja, ich denke, es wird sich halt viel zeigen, wie die Doppelbelastung, wie die Frankfurter damit klarkommen. Ich glaube, war ja letzte Saison auch so ein zweischneidiges Brett oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Letztendlich international top in der Liga war es dann ja vielleicht auch dem geschuldet, dass man irgendwann auch den Anschluss nach oben hin verloren hat zu den internationalen Plätzen. War natürlich gigantisch, was am Ende dabei rauskam. Viel wird sich zeigen, wie sie mit der Doppelbelastung umgehen. Ähm, Top-Neuzugänge, äh, glaube ich, zum Teil. Äh, oder sehr, sehr interessante Neuzugänge. Und äh, ich würde es den Frankfurtern äh, wünschen, dass sie sich irgendwo äh, rund um den Tabellenplatz 5, äh, 6 äh, vielleicht äh, festbeißen können. Trotz alledem, es äh, wird sich auch zeigen, äh, wie sie in die Saison starten, wie sie die Champions League äh, verkraften. Und dann äh, gucken wir mal, ob die Frankfurter uns dieses Jahr wieder so viel Spaß bereiten.
1: Mit Sicherheit international, bei den Auswärtsspielen, da können wir, das wird richtig gut werden. Ja, eine Mannschaft, die das gleiche Problem wahrscheinlich haben wird wie die Frankfurter Eintracht, die aber auf dem Transfermarkt auch äh, den ein oder anderen ziemlich interessanten Transfer getätigt hat, ist der Sportclub aus Freiburg. Letztes Jahr, ab Spieltag 2, die komplette Saison über, hatte ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, immer zwischen den Plätzen 3 und 6 gependelt, am Ende 55 Punkte, Saisonrekord ähm, belohnt halt mit der Qualifikation für Europa. Und ähm, ja, die Mannschaft von Christian Streichler wird es jetzt auch äh, ziemlich interessant werden, wie die es schafft, sich da auf die Doppelbelastung ähm, einzustellen. Lukas Höhler fällt jetzt auch länger aus, er ist auch verletzt, auch ein ganz wichtiger Spieler im letzten Jahr gewesen. Dafür aber Sören ähm, mit ein paar guten, interessanten Verpflichtungen.
2: Ja, Rizudoran kennen wir ja noch äh, aus der Zeit äh, bei Bielefeld. Ähm, ja, ein guter Spieler für die Flügel. Curé ähm, hat in der zweiten Liga ja eine gute Quote gehabt, Torquote. Ähm, und klar, äh, ich glaube, die überragende äh, Neuverpflichtung ist Matze Ginter, äh, zurück zu seinem Verein. Ich glaube, das ist eine richtige Verstärkung. Ähm, und äh, ja, man wird sehen. Ich glaube, auch da ist diese Belastung ähm, ja, da würde man sehen, wie, wie die, der Sportclub das ja, verkraftet. Es ist nicht, nichts Alltägliches im Breisgau ähm, international zu spielen. Ich glaube, man hatte das ja schon mal, da ist man ja abgestiegen, dann wo man international gespielt hat. Also da sollte der Fokus dann doch auch auf der Bundesliga äh, liegen. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass der SC ähm, wieder so eine starke Saison spielen wird.
1: Hm. Die in der Hand, der Mann Zeigefinger, Fabi, wurde schon das ein oder andere Mal immer wieder gehoben. Christian Streich weiß das, glaube ich, alles ziemlich gut zu moderieren und äh, hat damit mit Sicherheit auch schon den ein oder anderen Plan in der Schublade für die kommende Saison.
0: Also ich mache es äh, kurz äh, beim SC Freiburg mit äh, dem allerhöchsten Respekt, äh, mit der größten Demut, äh, die man haben kann gegenüber dem SC Freiburg. Ich glaube, äh, der SC Freiburg wird äh, dieses Jahr ein Jahr haben, wo sie sich auch den nächsten Schritt machen äh, zu einer Mannschaft, äh, die äh, ja äh, definitiv immer um die internationalen Plätze äh, spielen wird. Ich glaube, dass äh, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, äh, mit dem ganzen Umfeld, äh, dass es durchaus möglich ist, äh, die doppelte Belastung äh, zu stemmen. Und ich gehe davon aus, dass sie zumindest äh, rund um die internationalen Plätze äh, definitiv mit dabei sind.
1: Mhm. Interessant wird zu so sein, wie der Abgang von Nico Schlotterbeck aufgefangen wird durch äh, Matthias Ginter und natürlich letztes Jahr, ob sie da weiterhin an ihrer, starke, ihrer Stärke den Standards weiterhin, ähm, halten können. 25 Tore wurden da erzielt, auch ähm, eine ganz starke Quote, wird sich zeigen. Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, die es sogar noch vor den SC Freiburg letztes Jahr geschafft hat, die uns die letzten Jahre ja kontinuierlich äh, von Saison zu Saison überrascht. Ähm, Union Berlin dieses Jahr. Für mich auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich dann doch einige Plätze weiter hinten am Ende der Saison äh, aufschlagen wird. Aufgrund äh, Jetzt haben sie letztendlich auch noch Taiwo Avoni verloren. Der Spieler, der sie die letzten zwei Jahre wirklich mehr oder weniger auf seinen breiten Schultern getragen hat. Und äh, mit Grisha Prömmel auch noch einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Sicher, Union hat die letzten Jahre, haben die Transfers, die sie dann getätigt haben, immer gepasst. Das muss auf jeden Fall in diesem Jahr auch sofort sein, dass alle Transfers wieder top einschlagen. Und natürlich muss weiterhin die Heimstärke an der alten Försterei aufrecht werden, um dort die nötigen Punkte zu halten. Aber für Union wird es, glaube ich, dieses Jahr richtig, richtig schwer werden.
2: Gehe ich, geh ich nicht mit. Für mich Union äh, in dieser Saison sogar eine Mannschaft, die ähm, nicht nur um die Europa Cup plätze mitspielt, sondern sogar auch um die Champions-League-Quali äh, gewagt. Sicherlich die These von mir, aber sie haben auch wieder im Sommer richtig, richtig gut gearbeitet. Oliver Runert, ähm, glaube ich, sind es fünf ablösefreie Spieler geholt, die durchaus Qualität haben. Ich denke da an Danilo Ducchi äh, aus Arnheim geholt. Ein sehr guter Innenverteidiger ähm, mit Diego Leite äh, von Porto, auch einen richtig guten Innenverteidiger. Also sie stellen sich in der Breite auch sehr gut auf. Äh, vorne mit Cho ähm, von, von Bern, der soll ja auch ein richtig guter Stürmer sein. Äh, Jamie Leveling, der hat ja in, in Fürth in der letzten Saison einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also ich glaube schon, gerade mit dem breiten Kader, dass Union eine sehr erfolgreiche Saison spielt und sich ähm, ja, zu dem Verein entwickelt, äh, der konstant um internationale Plätze spielen wird.
1: Okay,
0: jetzt bin ich mal auf Fabis Einschätzung gespannt. Nee, gehe ich äh, komplett mit. Äh, dem gibt es eigentlich nichts äh, hinzuzufügen, sehe ich äh, genauso. Äh, wenn ich den Kader anschaue, der ist äh, richtig gut äh, doppelt besetzt. Ich glaube, die können alles auffangen, letztendlich, was auf sie zukommt in Form von ja, Belastung. Ich finde, dass es auch sehr, sehr ausgeglichen ist. Wenig Substanzverlust, wenn eine Person oder ein Spieler ersetzt werden muss, das ist eine gewisse Erfahrung in der Mannschaft. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass die Unioner wieder um, ja, um, um dieselben Ziele spielen wird, die sie letztes Jahr erreicht haben.
1: Ja, jetzt wird's, kommen wir langsam in die Spitze. Fabi, wir haben diese Mannschaft haben wir am Wochenende schon uns zusammen angeschaut äh, und waren gerade aufgrund der zweiten Halbzeit beim Supercup von der Offensive von RB. Ähm, die war schon wieder ganz gut drauf. Äh, Können wir uns, glaube ich, auch in dieser Saison wieder auf das ein oder andere Torspektakel und Offensivspiel der Leipziger freuen. Ähm, der Kader, weitestgehend, oder eigentlich komplett zusammengeblieben. Keine wirklichen äh, Abgänge gehabt. Das Wichtigste, Christopher von Kunku wurde wurde der Vertrag verlängert. Ausstiegsklausel nächstes Jahr, glaube ich, zwischen 60, 70 Millionen. Ähm, jetzt vor kurzem wurde dann noch David Raum verpflichtet für die linke Seite. Auch ein ganz, ganz guter Transfer für die Leipziger. Und ähm, ja, noch Xaver Schlager für das defensive Mittelfeld. Da wird dann spannend sein, ob dann Konrad Leimer vielleicht dann doch noch äh, wechseln wird oder ob beide Defensivspieler dann äh, im Leipziger Kader stehen werden am Anfang der Saison. Und... Ähm, ja, Leipzig eine Mannschaft, mit der wir dieses Jahr mal wieder auf jeden Fall, wenn sie den Start nicht verschlafen, so wie letztes Jahr, dann doch als Bayernjäger meiner Meinung nach Bayernjäger Nummer 1 auf dem Zettel haben müssen.
0: Ja, also auch aus, äh, auch in dem Sinne bei Rasenballsport Leipzig äh, kann man es, glaube ich, ja auch kurz machen. Äh, es wird eine Top 3. Ähm, Platzierung werden am Ende des äh, Jahres, äh, das ist äh, die Mannschaft äh, letztendlich, äh, so wie du auch sagst, äh, vom Kader her, die unglaubliche Qualität mitbringt. Ähm, für ganz oben wird es nicht reichen, so viel ähm, oder so weit äh, lehne ich mich aus dem Fenster oder lege ich mich fest, aber äh, trotzdem, es wird äh, definitiv äh, für die Top 3 reichen. Ähm, interessant äh, eigentlich auch, ähm, finde ich, äh, ja, äh, inwiefern äh, die Leipziger uns auch äh, ja, international äh, repräsentieren werden. Äh, ich glaube, da muss auch der nächste Schritt erfolgen, aber äh, wie gesagt, ganz klar, äh, ist ein Muss, äh, für die Mannschaft unter die Top 3 zu kommen. Ja. Kein Weg dran vorbei. Ja.
1: So, und Christoph von Kunku, nochmal so eine Sahne-Saison im Fuß-
2: Absolut. Ich glaube, letzte Saison einer der besten Spieler der Bundesliga. Also auch im Sommer hat RB, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht. Sie haben Transfer plus sogar erzielt von knapp 30 Millionen, obwohl man eben so Schlüsselspieler wie Raum und Schlager verpflichtet haben. Sie haben einen breiten Kader. Für mich deshalb auch ja, der Bayern Jäger Nummer 1.
1: Ja, letztes Jahr hat er uns schon seine Saisonprognose zukommen lassen. Der Carsten aus, äh, aus Leverkusen hat es dieses Jahr sich wieder nicht nehmen lassen und seine Einschätzung schicken. Ja, letztes Jahr war es ein gutes oben, ein, ein ziemlich guter dritter Platz für die Leverkusener. Ähm, ihr werdet es gleich hören. Äh, er ist mehr als euphorisch. Ähm, und ja, lass uns das mal kurz anhören.
3: Servus in die Runde. Ihr habt mich um eine Kurzeinschätzung zu Bayer Leverkusen gebeten. Dem möchte ich dann natürlich auch gerne nachkommen und fasse mal ein bisschen zusammen. Also, als erstes mal zu den Neuzugängen. Da ist natürlich erstmal Adam logic zu nennen, der von Sparta Prag gekommen ist. Ich denke, das, was ich bis jetzt gesehen habe, wird man wirklich äh, einen neuen Star der Liga bekommen. Äh, schießt beidfüßig und wird mit Sicherheit... Äh, ein Jahr brauchen, aber auf lange Sicht gesehen wird das ein Star werden. Ja, sonst gibt es eigentlich keine nennenswerten Neuzugänge, die man erwähnen muss. Ähm, alles ausgespielene Jugendspieler, aber nichts, was jetzt äh, für die erste Mannschaft ist. Also von daher eher kann man es außen vor lassen. Vielleicht noch als zur Ergänzung ist noch Boyan Pado zu sehen, der auch ausgeliehen war. Aber da weiß man auch noch nicht, die Transferphase ist noch lange, ob der wirklich dann noch im Kader ist, wenn es wirklich ernst wird. Abgänge waren lukas Alario. Ja gut, äh, ich sage, da braucht man halt nicht, äh, kein Experte für zu sein, dass er äh, an Patrick Schick halt nicht vorbeikam da er eine neue Herausforderung bei Eintracht Frankfurt gesucht hat. Dann Julian Baumgartlinger, der seine Karriere vielleicht nicht beendet hat, aber nicht mehr bei Bayer Leverkusen zumindest, einen, einen Vertrag bekommen hat. Dann der Torhüter Lennart Grill, der zum ersten FC Union Berlin ausgeliehen ist, äh, dort sich weiterentwickeln soll. Mal gucken, wie das weitergeht. Und... Äh, Mitchell Weiser, dem man aber in Leverkusen überhaupt keine Trainer hinterher weint. Also da ist man froh, dass er weg ist. Dann die Vorbereitung. Lief absolut top. Es gab keinen verletzten Spieler, außer natürlich Atli und Würz, die an ihren langfristigen Verletzungen arbeiten und auf ihr Comeback vorbereiten. Die Testspiele verliefen wirklich sehr. Ich will doch nicht mal sagen, durchwachsen, dafür, dass es im Rahmen des Trainingslagers teilweise stattfand, sehr gut. Es gab einen 6-1-Sieg gegen den MSV Duisburg, ein 0-0 gegen Panathinaikos Athen und ein 2-1 gegen Udinese Calcio. Dann schauen wir mal auf meine Aufstellung zu Saisonbeginn. Ich sehe im Tor natürlich Lukas Radetzky, linker Verteidiger. Ich glaube, das wird ein enges Ding zwischen Mitchell Bakker und... Hinkepi, in der Innenverteidigung sehe ich Tapsuba und Tar und rechts äh, natürlich Jeremy Fringpong. Auf den sechsten wird dann wahrscheinlich Andrich gesetzt sein und dann wird es natürlich interessant, welcher von den drei noch zur Verfügung steht. Das ist einmal Demirbay, Palacios oder Arangis. Bei Gerade bei Arangis halten sich auch noch die Gerüchte, dass er in der Transferphase eventuell in seine Heimat oder zumindest nach Südamerika zurückwechseln könnte. Da bleibt es abzuwarten. Dann davor, im Mittelfeld sehe ich links Lorzek, aber im ständigen Wechsel mit dem recht, recht, ja, langsam rechten Spieler Diaby. Zentral zu Saisonbeginn Asmun. Da wird es natürlich sehr interessant, wenn Florian Wirtz zurückkommt, wie sich das dann aufstellt weil ich gerade von Asmon eine super Saison erwarte. Und im Sturm ist natürlich gesetzt Patrick Schick. So, dann einen kleinen Ausblick auf das Spiel in Dortmund. Ich erwarte ein torreiches Spiel. Und dann komme ich auch direkt auf die leichte Euphorie, die in Leverkusen herrscht, da man endlich mal die Zurückhaltung etwas abgestellt hat und sage dass man 3 zu 2 in Dortmund gewinnen wird, äh, dann die Euphorie noch größer wird und ähm, ich wage mal die Prognose, die äh, ist jetzt keine große Prognose, aber alle sagen immer nicht Platz 1, aber ich sage, es wird ein Platz zwischen, einen Rang zwischen Platz 1 und 4 werden.
1: Ja, ihr habt Carstens Worte gehört, ähm, geht er da so mit oder meint ihr, die Mannschaft von Leverkusen ist dann doch ein bisschen zu sehr gehypt und ähm, haben ja jetzt schon den ersten Dämpfer am Wochenende bekommen mit einem ziemlich äh, ja, ganz, ganz bescheidenen Auftritt bei der Spielvereinigung Elversberg, wo sie jetzt im Pokal rausgeflogen sind. Ähm, da war die Stimmung schon nicht mehr so gut nach der super Vorbereitung.
2: Ja, ich bin gespannt, ob, ob Logic der Topstar der Bundesliga sein wird, klar auch ein, ein Talent, ich glaube, ja, da ist ja auch Bayer Leverkusen für bekannt, für eine gute Ausbildung dann auch ähm, in der ersten Mannschaft, ähm, ja, sie haben das Potenzial, sie haben mit Patrick Schick glaube ich auch einen richtig guten Stürmer vorne drin, ähm, ja, was in den letzten Jahren immer das Thema bei Leverkusen war, war die Konstanz und wenn die stimmt, dann können sie natürlich wieder Dritter werden, oder in die Top, Top 3 rutschen, das ist klar. Ähm, aber ich bin dann natürlich auch auf, auf äh, vielleicht dann im Winter, ich weiß nicht, wann Flo Wirt zurückkommt. Ähm, das wird dann natürlich auch immer spannend zu sein, wie äh, sein äh, wie er sich entwickelt nach der Verletzung. Aber dass Leverkusen da oben hingehört, äh, mit dem Kader, ich glaube, da sind wir uns, sind wir uns äh, einig.
1: Fabi, Leverkusen, äh, fußballerisch, Leverkusen ja immer eine Mannschaft, wo man immer gerne zuschaut aber auch immer mal wieder mit dem einen oder anderen Spiel, ja, wo man sich
0: sagt, äh, wie kann das denn sein? Ja, also wie gesagt, ich äh, kann ja nur wieder auch das sagen, was ich die letzte Saison auch schon immer gesagt habe. Leverkusen gehört einfach äh, in, in die Top 4, äh, glaube ich, in der Bundesliga. Ähm, das magische Wort oder das Zauberwort äh, muss sein, äh, ja, Konstanz auf äh, Strecke zu liefern. Das ist äh, letztendlich die große Herausforderung. Äh, ja, für die Leverkusener. Ähm, von daher äh, glaube ich, der Kader gibt das her, äh, dass man letztendlich eine Top-Platzierung äh, erreichen muss, beziehungsweise verpflichtet äh, dazu. Und äh, ja, wenn die Leverkusener ins Rollen kommen, äh, ist es durchaus attraktiv und auch schön, die Spiele zu gucken. Und äh, ja, äh, von daher ist meine Erwartung äh, eine Top-4-Platzierung. Okay. Vielleicht noch ganz
1: interessant, das hatte ich, hatte ich rausgesucht bzw. gefunden bezüglich der Gegentore in der jeweils in der letzten Schlussviertelstunde, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, insgesamt 23 Gegentore gefangen. So viel zum Thema dann ähm, konzentriert bis zum Schluss. Ne? Da muss man damit mit Sicherheit auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Kommen wir zu der Mannschaft, die sich für dieses Jahr nicht Bayern Jäger Nummer 1 schimpft. Ähm, man will der Mannschaft... Ähm, ein bisschen, ja, will sie erstmal reinkommen lassen. Man will jetzt die Ansprüche nicht zu hoch setzen, so wie man es aus den letzten Jahren kennt. Man will der Mannschaft Zeit geben. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Fabi, Akiwatzke, ist es der richtige Schritt oder ja, das hat man gelernt ja. aus den letzten Jahren?
0: Ja, jetzt äh, muss ich einmal in ein äh, Vokabular. Äh Repertoire äh, greifen, äh, was glaube ich nicht immer Ding ist, aber äh, ehrlicherweise Schwachsinn, äh, solche Aussagen. Ich glaube, wenn du so aktiv auf dem äh, Transfermarkt bist, äh, letztendlich auch äh, Terzic als äh, ja die äh, ja, Lösung schlechthin äh, präsentierst, äh, mit ganz viel Hoffnung äh, verbunden, dann kannst du nicht in eine Saison gehen und äh, einen, einen zweiten Platz äh, ausgeben, weil dann hast du schon verloren, äh, glaube ich. Ähm, man hat sich ja auch wirklich, ähm, ja, auch verstärkt im, im Sommer auf dem Transfermarkt im äh, Speziellen. Man hat sich auch für die Transfers durchaus auch äh, öffentlich oder medial feiern lassen. Äh, dann muss es einfach auch ein anderes Saisonziel geben und dann musst du in die Saison gehen und sagen, ich möchte Meister werden. Alles, was dann, äh, ja, äh, anders äh, formuliert wird, ist dann, glaube ich, äh, ja, ein Understatement, äh, was, dem der Mannschaft oder auch äh, dem, dem Verein gar nicht äh, gerecht wird. Äh, ich glaube, du musst den Anspruch haben, Meister zu werden. Und ähm, ja, ähm, was kann man von der Mannschaft erwarten? Ich glaube, es ist eine äh, absolute Top-Mannschaft äh, der Bundesliga. Äh, was hat äh, oder welche Hausaufgaben haben sie dieses Jahr? Ja, mehr Konstanz reinzubringen. Wird es reichen für die Meisterschaft? Nö, äh, ganz klar nein. Aber. Äh, aber auf der anderen Seite äh, muss man auf jeden Fall in die Saison gehen äh, mit einem Ziel, äh, deutscher Meister zu werden. Ähm, mhm. denke ich, äh, sind wir uns einig, oder?
1: Ja, das Hauptproblem letztes Jahr oder auch davor das Jahr waren ja die 52 Gegentore und auch gerade die Gegentore nach Standards. Dafür hat man ja jetzt mit äh, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei sehr gute, erfahrene, gestandene Bundesligaspieler auf wirklich sehr, sehr gutem Niveau verpflichtet zu Ob das dann wirklich... Äh, ja die wichtigsten Transfers waren, wird sich zeigen. Bitte ist natürlich jetzt der Ausfall von Allaire im Sturm und ähm, ja, wird sich halt zeigen, wie weit dann auch die 22 Tore von äh, Erling Haaland dann im letzten Jahr, ähm, die Saison, aufgefangen werden können.
2: Ne? Ja, ich glaube, bei der Qualität von Schlotterbeck bin ich eh der falsche Ansprechpartner. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, er hatte einfach in dieser Saison, in der letzten Saison ähm, ja diesen medialen Push auf seiner Seite ich bin gespannt, wie der sich schlägt bei so einem top club Fakt ist ja jetzt schon mal, das kann man vorweg sagen, die Mannschaft hat auf jeden Fall jetzt schon mal ein Alibi, falls die Leistungen nicht stimmen sollten. Das ist natürlich auch eine gefährliche, gefährliche Sache. Für mich ist diese Mannschaft noch nicht so, dass sie im Top-3 ist. Für mich wird es eher dann auf die UEFA Cup herauslaufen, gerade auch, weil mit Serpa parler. Natürlich, jetzt jemand langfristig auswählt, da wird es spannend sein, ob sie wirklich nochmal nachrüsten oder den jungen Spielern wie Ademi oder Amkoku eine Chance geben. Aber für mich ist das keine Mannschaft, die, ähm, ist, ja, die sich mit Bayern oder Leipzig äh, messen kann. Und von daher bin ich gespannt, äh, wie sich, wie sich äh, das entwickelt. Aber ich sehe sie nicht als Bayernjäger.
1: Okay. Ja, alles Bayernjäger hin oder her. Kommen wir zum FC Bayern, Fabi. Am Wochenende, erste Halbzeit im Supercup. Das hat schon ziemlich viel Freude gemacht,
0: da zuzuschauen im Offensivbereich. Ne? Ja, also ich glaube, es war ein durchaus äh, ja, starker äh, Transfersommer, äh, der so, glaube ich, auch nicht äh, zu erwarten war. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm, dass man äh, letztendlich dann auch äh, ja, Namen äh, präsentiert, wie äh, Manet äh, oder auch äh, Delict. Ich glaube einfach, dass da in dem, in dem Kader, was sich verändert hat, äh, im Vergleich zum Vorjahr, ähm, die Qualität, äh, die man auch ins Spiel reinbringen kann, äh, von der Bank, das hat man jetzt am Samstag auch wieder gesehen, auch wenn äh, bezogen auf äh, das Spiel am Samstag äh, dann so ein kleiner Bruch entstanden ist, äh, meines Erachtens geschuldet auch den, den ganzen Wechseln, dass sich auch das ein oder andere noch finden äh, muss. Was mir besonders äh, ja, Lust bereitet, ist äh, letztendlich äh, vor allem auch, ähm, ja, die Qualität, die nach vorne in der Offensive auf dem Platz variabel eingesetzt werden kann oder eingesetzt werden wird. Ja, on top, ein Spieler, den man die meisten Experten eigentlich nicht auf dem Schirm hatten, wenn es um eine potenzielle Startelf ging, wie Musiala. <lacht> der, ja, aber der auch durchaus sein Potenzial auch in den Länderspielen das ein oder andere Mal hat aufblitzen lassen, womit äh, zu rechnen ist äh, und ich glaube, äh, dass der FC Bayern äh, ja, nach wie vor das Maß äh, aller Dinge äh, sein wird in der Bundesliga und ich glaube, äh, man kann sich durchaus äh, darauf freuen, ähm, dass auch am Ende des Tages äh, ein ziemlich attraktiver Fußball in München gespielt wird. Ja, ich denke, die Tore von Lewandowski werden da auf einige Schultern verteilt werden.
1: Ähm, so, ein ähm, Trainer will man jetzt nicht unbedingt beim FC Bayern sein, oder? Bei der Qual der Wahl für die Startaufstellung Da wird man Doch. wahrscheinlich auch ein dickes Fell haben müssen, oder?
2: Nein, absolut. Also wenn du jetzt nicht Trainer bei Bayern sein möchtest, wann dann? Du hast ja eine Mannschaft, die für die nächsten Jahre aufgestellt ist. Wir ja, haben im Sommer wirklich auch junge Spieler verpflichtet. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass Bayern die nächsten vier, fünf Jahre in der Bundesliga auf jeden Fall prägen wird. dass so viel Talent, so viel Qualität. Also das ist schon richtig, richtig gut. Ich habe Saliancic oft kritisiert, aber in diesem, in diesem Sommer kann es ihm nur eine, eine 1 plus geben. Es ist ein überragender Kader, die, die erste Halbzeit gegen Leipzig war eine echte Machtdemonstration. Und Fabi hat den Namen schon genannt. Jamal Musiala, ich glaube, ein Spieler, der ja, nicht nur die Bundesliga prägen kann, sondern ich glaube den deutschen Fußball, ein Riesentalent, ein richtig guter Kicker, der ja, der Offensiv überall einsetzbar ist. Und äh, ich glaube, wir können uns äh, in den kommenden Sommer richtig auf, auf die Auftritte der Bayern freuen, weil das ist einfach brutal viel Qualität. Äh, Variabel können sie sein in der Offensive. Sie haben mit äh, Matthias licht ähm, wenn er dann zum Beispiel mit Uppamecano spielt, glaube ich, auch mit die talentierteste Innenverteidigung der Bundesliga. Also das ist schon richtig, richtig gut. und da, das ist Also da freue ich mich richtig drauf. Gerade als Fußballfan, das ist eine Mannschaft, die ich mir sehr, sehr gerne ansehen
1: werde. Mhm. Halten wir fest, der FC Bayern kann sich eigentlich wie die letzten Jahre auch nur selber schlagen. National sowieso eigentlich konkurrenzlos. Spannend wird es dann wahrscheinlich äh, ja, im, im nächsten Jahr ab April, Mai, wenn es dann gegen die anderen Schwergewichte aus den anderen Ligen geht. Und äh, da wird sich dann zeigen. Ja, das waren 18 Bundesligisten. Ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen da auf, auf das Laufende bringen und ähm, jetzt können wir uns, glaube ich, auf den kommenden Freitag freuen, Fabi. Saisonauftakt in Frankfurt, wird mit sicherlich auch eine heiße Kiste werden da in Frankfurt, haben sich die beiden in den letzten Jahren ja immer nicht gerade leicht getan. Ein schönes Wochenende steht uns bevor, Sören, der VfL Bochum spielt gegen? Zu Hause gegen Mainz. Also schon die ersten drei Punkte schon mal eingeplant, ja? Müssen her, ja. Müssen her, ja, ähm, Fabi, hatten wir noch irgendwelche, irgendwas vergessen, irgendwelche Neuigkeiten, was wir jetzt in Zukunft noch hier äh, mit reinnehmen wollten? Hatten wir doch Lasst
0: euch mal überraschen, äh, was wir alles äh, im Petto haben ab der neuen Saison. Äh, ich gehe davon aus, die eine oder andere äh, durchaus interessante äh, ja, Kategorie äh, werden wir finden, um euch äh, letztendlich auch entsprechend zu unterhalten. Ähm, und ich freue mich riesig darauf, äh, dass es nächste Woche losgeht. Für euch ja sowieso ein besonderes äh, Wochenende, äh, weil ein toller Geburtstag bevorsteht. Oh ja. Äh, von daher ähm, ja, äh, kann ich es kaum erwarten, nächste Woche, äh, zum Beginn der Woche, äh, ja, meinen Senf äh, dazu <lacht> zu geben zur bundesliga saison Super. 22, 23. So, und du, du hattest noch einen
1: kleinen Aufruf bezüglich äh, Verstärkung. Wolltest du nochmal aufrufen?
2: Ja, also wir haben ähm, auch ein gut, gefüllte, äh, gut gefülltes Bankkonto. Nein, Spaß beiseite. Also wir suchen natürlich auch ähm, Neuzugänge. Also wenn ihr äh, Spiele eures Vereins äh, hier live im Podcast äh, analysieren wollt, ähm, könnt ihr euch gerne melden über Instagram, oder Facebook. Also wir sind überall erreichbar. Äh, wie gesagt, es geht darum, einfach äh, eure Meinung zu eurem Verein oder generell zum Spieltag äh, loszuwerden, egal ob... Freiburg, Durm und Schalke, völlig egal, schreibt uns eine Nachricht und dann werden wir schon schauen, dass wir ja was Gutes für den Podcast hinkriegen und ja, es wäre sicherlich auch mal wieder was Neues.
1: Genau, traut euch, habt keine Angst vor Fabi und Sören, vor dessen Kritik, wenn er was gesagt habt. Ich komme damit auch schon ein ganzes Jahr klar. und ja. In diesem es gilt
0: auch, äh, im, im Übrigen wollte ich sagen, äh, falls Christian Streich äh, Zeit finden würde, er ist immer jederzeit willkommen. Es gibt keine Begrenzung oder Limitierung bei der Zeit, die er sprechen kann. Wenn er Bock hat, falls er das hört, äh, mein Traum oder Wunschgast äh, für unseren Podcast.
1: Wir kommen auch gerne äh, zum Stadion hin. Wir fahren auch gerne nach Freiburg. Da steht ja eh noch was aus, Von Zur daher Not äh,
0: laufe ich äh, nach Freiburg äh, und sammle für jeden gelaufenen Kilometer äh, noch einen Euro für einen guten Zweck. Aber äh, das wäre mein, mein Wunsch oder mein Traum.
1: Also den Wunsch für Fabi für diese Saison habt ihr jetzt auch gehört und äh, uns hört er dann wahrscheinlich dann am kommenden Sonntag wieder, wenn dann der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga durch ist. Und äh, ja, wir freuen uns auf euch. Jungs, habt euch habt noch eine schöne Woche und äh,
0: bis dahin. Gut das, gut, das war an der Stelle Sörens äh, Wunschgast äh, nicht äh, noch erwähnen, aber. Jetzt müssen wir gucken, dein, äh, dein, äh, dein Walkout aus dieser Sendung wollte ich jetzt nicht kaputt machen. Äh, äh, <lacht> Wunschgast.
1: Nee, den würde, würde mich auch noch interessieren. Ging es Richtung, Richtung Koch oder Schlager oder wo bewegen wir uns da?
0: Also ich, ich glaube, er meinte letztes ähm, Mal in unserer Gruppe, meinte er, äh, Silvi Mais äh, wäre jemand äh, oder die neue oh. Bachelorette. Äh, <lacht> ich meine, klar könnten wir als, äh, als äh, Nebenkategorie äh, auch gerne mal, äh, sagen wir mal, einführen, äh, in, in dem Sinne. Aber ich bin äh, immer noch äh, Christian Streich, äh, Hashtag äh, Christian Streich, du bist willkommen. Genau, und zu uns Wunschgast, äh, da lasst euch mal
1: überraschen, da gibt es die Auflösung dann in der kommenden Folge. Ja. ja alles klar, danke alles Jungs, klar, ciao. Bis dann, ciao, tschüss.
0: Das war an 15:30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.